0: Qual será a prova mais difícil, a prova da riqueza ou a prova da miséria? Por que, que existem desigualdades das riquezas no mundo? Foi sobre isso que eu conversei com o Augusto da página arroba, Casa do Caminho Patrocínio e agora transformei nesse podcast para você. Então, aumenta o som e vem com a gente aprender um pouco mais sobre a desigualdade das riquezas o Olá meu amigo de Fala Augusto, tudo bom, meu querido?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Como diz Joana de Angeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo, né?
0: Ah, boa. Já começamos bem, então. Gostei. Estamos <risos> no espírito
1: já da tia Joana já. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez à live da Casa do Caminho. É uma alegria, Obrigado. uma pra gente poder compartilhar com um amigo tão disposto, corajoso, né? A reflexões que importam muito para todos nós, né? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria a gente poder estar aqui. Eu sempre costumo dizer que essas lives têm sido remédio, né, Júlio? Para todos nós, né? É, há dias né, em que realmente a, as, as coisas não são facilitadas para nós, né? Acaba que não é nem um dia, né? Mas tem dias que parece que a gente coloca mais ali no trilho de forma mais severa, né? Mais rígida. E a gente precisa de dar provas, né? De que realmente a gente consegue... Continuar. Gente, hoje o Júlio vai falar pra gente aí, vai contar o segredo de por que a gente é pobre ou rico, né, Júlio?
0: <risos> Será que vai ter esse Será? segredo? Fica até o final. Acho que eu vou deixar esse pro final só, então.
1: Vamos lá. <risos> Convido a todos a fecharem seus olhos do corpo, acalmarem o seu corpo físico, as suas mentes, elevar os nossos espíritos ao Pai, Criador da vida, que nos concede diariamente a oportunidade de aprender, crescer e evoluir com base nos seus ensinamentos, que ao longo do tempo, ao longo das nossas experiências, nós temos a chance de entendê-los, de incorporá-los um pouco mais, com, a, com o apoio, com o suporte daqueles espíritos amigos que nos intuem, assistem, tanto nos instantes de dificuldade, fraqueza, colocando a nossa fé à prova a todo instante, para que nós possamos aprender, evoluir, sendo esse o principal intuito de nós estarmos aqui, nesse orbe, nessa terra, nessa casa que nos acolhe de forma abundante e que saibamos usar os recursos necessários para que nós possamos evoluir. Agradeçamos ao Pai pela oportunidade da, da vida, da existência acima de tudo e pela nova chance de a cada dia abrirmos os olhos tendo a oportunidade de reparar aquelas falhas, os erros, pagar um pouquinho dos débitos que temos tido nos últimos tempos, mas com muito amor, compaixão, carinho, acima de tudo por nós mesmos, que nós nos cuidemos, amemos, e que nesse instante o alto nos entoa, tanto ao Júlio quanto a mim a todos que estão em casa, a recebermos o remédio necessário para todos nós, em forma de um passe, que esse ambiente virtual possa se multiplicar em focos de luz para todos aqueles que precisam de ouvir a sua palavra. Obrigado a Deus, Mestre, aos Espíritos, que o nosso estudo de hoje seja abençoado. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meu amigo Júlio, então vamos começar o nosso bate-papo aqui agora, né? Só para a gente relembrar, vou pedir licença aos amigos para a gente desabilitar a caixinha de comentários, deixar o nosso amigo falar de forma fluida aí por alguns minutinhos e depois a gente volta para bater um pá, uma prosinha, né? Que a gente gosta de, de, de conversar.
0: Maravilha, Augusto, obrigado. Importante isso que o Augusto trouxe logo no início e na prece também. Se hoje, você que está aqui acompanhando a gente nessa live, não teve um dia tão bacana, se você não teve um dia que foi positivo, ficou mal em algum momento, eu quero te fazer um convite agora. O convite é para que você esteja aqui com a gente, verdadeiramente. Que você reserve esses próximos minutos para se conectar, entrar na mesma sintonia que nós já estamos. Augusto começou com uma prece e agora a gente vai continuar com uma conversa, uma relembrança de tudo aquilo que o Espiritismo vem nos trazer e um entendimento também sobre o tema de hoje que trata da desigualdade das riquezas, para que a gente possa compreender também a nossa vida e isso que está acontecendo hoje. Então se o seu dia não foi bom ou mesmo se ele foi esse convite está estendido para que esteja conosco e daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui para poder também eh, trocar, conversar, prosear, como a gente gosta bastante. Quando a gente fala sobre a desigualdade das riquezas, não tem como a gente não lembrar e buscar no entendimento do Espiritismo as bases da doutrina. Essas bases elas são fundamentais para a gente entender qualquer tema e, se você hoje busca na filosofia espírita uma compreensão da vida, ela vai, ter, vai te dar essa base, que são cinco elementos, basicamente. Primeiro é a crença na existência de Deus. Então, quando a gente trata de desigualdade das riquezas, se você tira o elemento de crer na existência de um ser superior, de Deus, que lá na questão primeira do Livro dos Espíritos é caracterizado como uma inteligência suprema, ou seja, é aquela inteligência que não erra, é aquela inteligência que não comete equívocos, que não tem desacerto, que não tem desalinho. É a inteligência suprema criadora de tudo e de todos. A gente começa por aí. O segundo ponto, a gente vai para a existência do espírito, a imortalidade da alma, como espírito não morremos. A gente tem várias experiências aqui na Terra. E a gente entra, claro, na parte da reencarnação. Então, a pluralidade das existências, a justiça mesmo da reencarnação. Por que, que a gente está aqui, nesse momento, o Augusto, que reencarnou em patrocínio, está em Minas, eu que estou aqui em São Paulo, você que está aí na Bahia, João Pessoa, no Rio Grande do Sul, na Flórida ou qualquer outro lugar, na família que nós estamos. Então, reencarnamos aqui. Há a comunicação entre os espíritos, então a gente consegue ter contato com os espíritos, e isso é bem interessante porque eles vieram nos contar muita coisa e contaram para o Kardec, o Kardec muito esperto falou, eu vou botar tudo isso num livro, porque a gente já tem essa tecnologia disponível Vamos compartilhar esses conhecimentos aqui com a galera, todo mundo vai curtir bastante. Foi um perrengue, claro, foi difícil para ele, ele passou por inúmeros desafios, mas conseguiu. E a pluralidade dos mundos habitados. Mas por que, que eu estou fazendo esse resumo antes de falar de desigualdade das riquezas? Para a gente compreender que quando tudo isso foi criado, e isso a gente encontra lá no capítulo da Lei de Igualdade, no Livro dos Espíritos, todo mundo começou no mesmo lugar. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou fazer aqui um exemplo com uma história entre eu e o Augusto. Digamos que nós dois tenhamos sido criados no mesmo dia. Então nós nascemos no mesmo dia, na primeira existência como espíritos. A gente tinha zero conhecimento zero aptidões, talentos, tudo isso que hoje a gente foi desenvolvendo ao longo de inúmeras existências, a gente estava zerado. Só que teve uma coisa que fez com que a gente buscasse e conseguisse encontrar resultados diferentes, que foi o quê? A escolha. Em todas as nossas existências, a gente fez escolhas. E essas escolhas nos trouxeram onde nós estamos hoje. É isso que faz com que a gente compreenda a justiça divina. Deus não chega para uma pessoa e fala assim, você, eu gostei de você, eu gostei da maneira como você se veste, eu gostei do seu óculos, eu gostei do seu cabelo. Você vai saber lidar muito bem com o dinheiro, eu vou te dar riquezas. Você vai ser muito rico, você vai ter muito ouro, muitos diamantes, muitos dólares e muitas posses. Não é bem assim. A experiência que a gente tem, seja na riqueza ou na pobreza, ela pode ser, se assim for a nossa escolha, uma experiência de aprendizado. Bom, dito isso, a gente fez então essa repassada aí das bases do Espiritismo. Aqui a gente já falou, só nesse pequeno, nessa pequena introdução, sobre a reencarnação como uma justiça, a justiça divina na reencarnação afeta, a desigualdade das riquezas. A gente falou sobre pluralidade de mundos habitados. Existem mundos que são muito mais, eh, não ricos no sentido material, mas muito mais prósperos no sentido de felicidade. A gente não chegou lá ainda. A gente está num mundo que é muito desigual. Estamos aqui. A comunicação com os espíritos, eles vêm nos dizer. Eles vêm nos falar que a riqueza, as posses, os títulos que a gente carrega não significam nada para a alma que é imortal. Olha aí, já passamos em quatro. E por fim, a questão de que isso que hoje acontece conosco, e eu quero deixar isso muito claro, de uma maneira empática, tudo isso que hoje nós estamos vivendo não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga, é uma oportunidade de aprendizado. E se hoje está acontecendo isso com a gente, é porque está dentro das leis divinas e dentro daquilo que nós mesmos construímos para a nossa vida como espíritos. Tá bom, Júlio, mas vamos entender então a desigualdade das riquezas, porque o pessoal já deve estar cheio de dúvida, né? Então lá assim, o dedo está travado no, no teclado, só esperando Augusto liberar ali os comentários para a gente começar a falar sobre isso. Quando a gente trata de desigualdade das riquezas, é importante que a gente trate também das desigualdades sociais como um todo. E lá no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou sobre isso. Claro, porque desigualdade social, infelizmente, não é uma invenção do século XXI. É algo que existe há milênios. Milênios antes de Cristo já tinha desigualdade social e desigualdade das riquezas, consequentemente. A pergunta do Kardec é... Direta e reta, 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E os espíritos também eles respondem de uma maneira muito sucinta. Não, é obra do homem e não de Deus. A desigualdade social é obra do homem. Quer dizer que, a partir da vontade e do esforço do homem, o homem como humanidade, aqui falando, a gente vai conseguir superar isso. Mas a gente vai conseguir superar isso como? É muito comum que a gente pense assim, vamos pegar as riquezas do mundo e distribuir para todo mundo. E aí deu tudo certo, está todo mundo rico, não tem desigualdade das riquezas. Isso resolve? Não exatamente. E o Kardec explora um pouco essa questão. Não porque não seja certo que a gente possa contribuir com a vida do outro, que a gente possa, de alguma forma, auxiliar materialmente, financeiramente, até uma pessoa. Mas por quê? Como eu dei o exemplo da historinha minha e do Augusto, quando a gente foi criado. Existe uma desigualdade de aptidões. Então, ainda que todo mundo tivesse acesso às mesmas riquezas, em pouco tempo, desigualdade de novo. E você sabe qual que é o problema? Qual que é a chave de tudo isso? Eu não sei, eu fui perguntar para o Kardec, porque ele sabe, e ele foi descobrir com os espíritos... E ele pergunta, na sequência dessa questão, essa desigualdade social, ela vai desaparecer um dia? E olha que interessante que, quando os espíritos vão responder, tem um trecho que eles dizem assim, essa desigualdade, ela vai desaparecer. Vai, vai acontecer. Ufa, graças a Deus. Quando, espíritos, contem pra gente. Quando a predominância do orgulho e do egoísmo desaparecer junto. Hum, a questão aqui não são as barras de ouro. A questão aqui é a relação que a gente tem com as pessoas e com a gente mesmo. Orgulho e egoísmo. Como é que anda isso na nossa vida? Porque se a gente tem ainda dentro de nós orgulho e egoísmo, não vai ter chance de que essa desigualdade social suma. Então a gente já tem pelo menos um caminho das, das pedras aqui. A única desigualdade que eventualmente vai acontecer, como eu falei, é a do avanço moral, do avanço intelectual de cada pessoa. E aí sim, a gente passa, propriamente dito, para falar sobre essa desigualdade das riquezas. O próprio Kardec vai perguntar um pouco mais à frente, na questão 811, a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez, os espíritos são categóricos. Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. O que eles estão querendo dizer aqui pra gente foi o que eu acabei de comentar, se você tivesse uma igualdade de riquezas, a gente ainda teria um comportamento predominantemente orgulhoso, vaidoso, egoísta, e isso logo ia se acabar. Alguns espíritos tiveram mais experiências na hora de lidar com a riqueza e conseguiriam tratar isso melhor. Outros não. Outros iam gastar, iam torrar esse dinheiro e iam voltar a ser pobres. Agora, o Augusto até falou no começo né, que a gente ia tratar aqui do segredo do porquê que a gente nasce pobre por porquê que a gente nasce rico. Hum, eu não vou deixar para o final, não. Sabe por quê? Porque no final a gente vai ter um monte de perguntas, o povo vai mandar aqui as mensagens, então eu já vou contar logo e aí daqui a pouquinho a gente abre os comentários. A questão de a gente saber por que que a gente nasce rico ou pobre ela faz muito mais sentido quando a gente se pergunta para que eu nasci, com recursos ou sem eles? Aí a gente entra num ponto que trata dessa prova que a gente vive. E olha que interessante, a última live que eu fiz aqui foi sobre provas e expiações. Então, se você não está lembrado, ah, o que é prova, o que é expiação? Já vou deixar a dica aqui, está lá no... No podcast, Coaching Espírita no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Junto com o Augusto, a gente falou sobre provas e expiações. Bom, mas vamos entender, né? Uma prova da riqueza ou da miséria. Por que, é que Deus, então, permite que a gente viva essas provas? Cada uma delas exige que a gente se comporte de uma maneira diferente e vão estimular que a gente aprenda alguma coisa. Se eu tenho acesso aos recursos necessários para viver, e para viver até com aquilo que é supérfluo, aquilo que vai além das necessidades básicas humanas, o que será que a vida está querendo que eu aprenda? Essa pergunta ela é relativamente fácil. A gente já tem um avanço moral, e a gente já, conversando com as pessoas, a gente percebe que há esse entendimento. Para que a gente possa desenvolver em nós também a humildade, deixar a vaidade cada vez mais de lado, destruir dia após dia, um pouquinho de cada vez, o orgulho e o egoísmo. O egoísmo é aquilo que faz com que eu queira tudo só para mim. E muitas vezes eu faço isso em detrimento até do bem-estar e da vida do outro. Aqui a gente pode Falar, você que está aí nos acompanhando, vai lembrar daquele chefe que você acha que é um crápula, porque ele está arrancando o seu osso, tudo, seu couro, está fazendo você trabalhar para ele ficar mais rico, para que ele tenha mais dinheiro, cresça, e isso sem ter empatia com as pessoas que estão trabalhando, sem ter uma conexão verdadeira e positiva de crescimento mútuo. Isso faz com que a gente pense no egoísmo. Mas é do outro lado, será que a prova da miséria ela é pior que a prova da riqueza? Isso no Livro dos Espíritos é questionado também. E eu acho que é uma pergunta muito boa, porque faz com que a gente perceba e não se ache menos ou mais que alguém. Isso é muito comum do ser humano. Ah, não, porque eu sou rico, a minha prova é muito mais difícil. Você não sabe a dificuldade que é viver com muito dinheiro. Aí a pessoa que é pobre fala, não, você que não sabe, a dificuldade que é passar necessidade, viver na miséria, e aí vira essa briga para ver quem sofre mais. A minha grama tá um desastre, uma buraqueira aqui cheia de bicho, de praga, o outro não, mas a minha grama pegou fogo, você não viu esses dias aqui, invadiram minha grama. Então é exatamente isso, fica nessa disputa. Kardec vem e falou, gente, parou, quinta série, acabou, hein? Vamos lá, vamos resolver isso. 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da miséria ou da riqueza? E os Espíritos respondem: tanto uma como a outra. O que é mais interessante da resposta dos Espíritos é que eles dizem. É assim, se, vou fazer um parênteses antes de finalizar essa questão, sabe por quê? Quando a gente estuda o livro dos Espíritos com calma, com tranquilidade, com paciência você percebe que tem mensagens subliminares nas respostas. Ah, Júlio, eu queria aprender aí como ser uma pessoa melhor. Eu queria saber qual, que é que eu eu qual é o buraco que eu posso cair se eu estiver vivenciando uma prova da riqueza. Qual o buraco que eu posso cair se eu estiver vivenciando a prova da miséria? Tem essa pergunta no Livro dos Espíritos? Bom, dessa forma não. Mas olha que interessante a resposta que eles dão aqui. A prova da miséria provoca a murmuração contra a providência. Ou seja, quem vivencia a prova da miséria tem uma predisposição, pode acontecer que essa pessoa reclame mais com Deus, culpe Deus, questione Deus por que isso acontece, e às vezes até se afaste de Deus por achar que aquilo é um castigo, que aquela pessoa está vivenciando algo que ela não merece. Na sequência, eles finalizam a frase. A riqueza leva a todos os excessos. Quem tem acesso a essa prova da riqueza, corre muito mais perigo de chegar nos excessos. Excessos de toda a ordem. Excessos de ordem material, comprando muita coisa, consumindo, esbanjando, ostentando. Excessos até mesmo do seu corpo. Então utilizando o máximo de substâncias, bebendo coisas caras, comendo alimentos gordurosos e caros também, excessos na ordem sexual, vivenciando inúmeras experiências, gastando muito dinheiro com isso também, e por aí vai. A prova da riqueza te dá acesso a tudo isso. É como se você pudesse literalmente escolher, eu quero acessar aquela porta, agora aquela, agora aquela outra, aquela, aquela outra. E a da miséria faz com que você não tenha acesso a praticamente nenhuma dessas portas. Falamos aqui da desigualdade da riqueza, das provas da riqueza e da miséria. Mas para fechar o nosso pensamento e para já preparando estimulando para que vocês junto com a gente possam contribuir aqui, eu deixo um pensamento. Se as duas provas são desafiadoras, qual é o nosso papel perante a sociedade hoje, 2021, ainda vivenciando a pandemia do coronavírus? Sabendo que, algum, para algumas pessoas, isso não teve uma, uma consequência negativa financeira para suas vidas, talvez até tenha melhorado em algum sentido. Para outras, teve uma consequência catastrófica. Cabe a cada um de nós julgar isso, apontar o um dedo para o outro e falar, olha, Deus não faz nada de errado, se está vivendo aí, a culpa é sua, hein? se vira, o problema é seu. Não, com certeza não. Aqui cabe um exercício e talvez todo esse período que a gente está vivendo tem nos convidado, dentre tantas outras coisas, a exercitar algo que muitas vezes vira só uma palavrinha de efeito, uma palavrinha famosa que todo mundo usa, mas não sabe o que significa. A empatia. A preocupação empática com o outro. Eu participei de um evento ano passado com o pessoal lá do CEGEP, que era a Semana do Jovem Espírita de Pernambuco. E o tema foi maravilhoso. Eu até depois desenvolvi uma palestra sobre isso e fiz em outros lugares. Tem, tem podcast também sobre isso. O tema era, estamos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. E essa é uma realidade. Porque tem gente que está num iate, num barco de luxo, numa lancha enorme, cheia de recursos. Tem gente que está no barquinho com um motor, Tá bacana, tem uma cobertura. Tem gente que está numa canoa. Tem gente que está sem barco, está tentando não se afogar. O que, que a gente faz? Passa numa alta velocidade, jogando água em todo mundo e dizendo, isso aí é problema seu, isso aí é porque Deus quis que você ficasse aí, ou olha, tem um olhar empático para essas pessoas, pensa, o que é que eu posso fazer para contribuir? E isso não quer dizer apenas dar dinheiro, mas se oferecer, buscar de alguma forma auxiliar que aquela pessoa tenha um sustento, tenha um emprego, tenha dignidade. E fazer isso sem esperar que ela siga e ela tenha o resultado que você espera, mas que ela alcance pelo seu esforço próprio superar aquela prova, que pode ser uma prova da miséria. Da mesma maneira que essa pessoa que vive uma situação mais precária de miséria também pode ser uma grande professora para aqueles que estão vivendo a prova da riqueza. Porque pode demonstrar a importância de dar valor as pequenas coisas, aos detalhes, aquilo que é o mais necessário, o mais básico, e a gente tem vivido isso, a falta muitas vezes do básico, na desigualdade da riqueza, na prova da riqueza e da miséria. Hoje, ninguém, usando uma situação que nós estamos vivendo, consegue, por exemplo, comprar mais oxigênio. Chega a um limite que as instituições conseguem atender as pessoas. Então, Rico ou pobre está passando por isso. Mas é claro que tem afetado mais aqueles que têm menos recursos. Então, fica aqui a reflexão. Como é que nós, a partir de um olhar empático, podemos conviver com as desigualdades? Mais do que questionar Deus. Por que, que eu sou pobre? Por que, que eu sou rico? Para que, Deus? O que é que eu como ser humano, como espírito em evolução, como uma alma imortal, posso fazer para que o dia de alguém seja melhor? Posso fazer para que os meus recursos contribuam para o avanço do mundo, independente de como for, mas com o desejo real de ser útil, de estar a serviço da regeneração do planeta? Acho que deu para a gente passar por alguns pontos levantar algumas questões, colocar algumas interrogações na cabeça. E é isso que é muito interessante, que eu gosto muito, é quando a gente conversa e questiona. Então, acho que esse é o momento, Augusto. Abram-se as portas dos comentários.
1: Para a nossa evolução, Júlio, é, traga aqui uma dúvida com relação ao que você colocou. É, nós sabemos que a lei de Deus ela é imutável. E a lei dos homens ela sofre modificações de acordo com a compreensão, de acordo com a época, o desenvolvimento, né? A nossa lucidez em entender a lei divina vinculada à lei dos homens, que é falha, né? Alívio, sempre foi, e acreditamos que por um bom tempo aí, não posso dizer que para sempre vai ser, porque eu não sei se eu vou ficar para sempre, né? Mas a gente sabe que ela é mutável. Com relação às nossas provas e expiações, fala um pouquinho para a gente. Se, eh, se essa capacidade financeira, se essa dificuldade de condição social, ela pode influenciar diretamente na minha capacidade de conseguir vencer as minhas más inclinações com relação às minhas provas do cunho, eh, do ponto de vista moral.
0: Ótima pergunta sua, Augusto. Então, será que a gente consegue, né, de acordo com a nossa condição financeira, vencer as provas, é mais fácil, mais difícil? Sabe uma coisa que é interessante que você comentou agora há pouco? É que esse momento que a gente está vivendo, ele potencializou muita coisa. Então, infelizmente, para um lado, potencializou as perdas, né? sejam as perdas materiais, as perdas emocionais também. Então, muita gente passando por essa dificuldade. Mas, de outro lado, a gente também conseguiu perceber, e eu tive contato com casos assim, de pessoas que tinham todos os recursos financeiros Disponíveis, acesso a tudo isso, e mesmo assim tiveram muita dificuldade, estão tendo muita dificuldade emocional, psicológica, para passar pela pandemia. Entraram em depressão, tiveram um transtorno de ansiedade, crises de pânico e por aí vai. Então, será que o acesso aos recursos financeiros eles facilitam ou eles prejudicam as nossas provas de expiações? Eu diria que, Existe uma coisa que prejudica muito mais do que isso, que é a predisposição que nós temos de encarar essas provas expiações. E por que, que eu digo isso? De forma nenhuma, isso é menosprezar ou diminuir a dor do outro, aquilo que a pessoa está passando e que certamente é uma dificuldade, ou achar que aquela pessoa não tem forças, né? ela é fraca para enfrentar. Pelo contrário, é por compreender, e através do Espiritismo a gente compreender isso, o potencial do Espírito, que a gente percebe o quanto tem pessoas vivenciando situações muito difíceis, situações de perdas na família, de perdas financeiras, mas que ela tem escolhido conscientemente passar por isso, superar isso, ainda que seja com a dor, ainda que seja com momentos de sofrimento, de tristeza, mas que ela busca, através disso, uma força maior para conseguir atingir os seus objetivos, sair da sua situação desafiadora. É realmente uma situação desafiadora. E o desafio, ele estimula alguns sentimentos, algumas reflexões na nossa mente. O desafio, de certa forma, que vem através da pobreza ou da riqueza, ele pode fazer definhar, te fazer perder a força de vontade, perder a, a, a potência do espírito de resolver algo. Por outro lado, ele pode desenvolver a esperança. E muitas pessoas fortaleceram a sua esperança, a esperança do verbo esperançar, aquela esperança que é ativa. É a esperança que não pensa assim, Deus vai resolver para mim. É aquela que pensa assim, Deus está comigo aqui e ele está me dando força para eu seguir em frente. Ele não vai resolver, mas ele não vai me deixar para trás. Então eu diria que quando a gente tem acesso a esse pensamento, independente do recurso que você tenha, você supera aquela dificuldade, isso te leva para um grau acima de evolução, você progride, você dá um passo a mais. E pela própria lei do progresso a gente compreende. Dê um passo para frente, você não dá um passo para trás. É sempre para frente. É um passo a mais, depois outro, depois outro, e você nunca volta. Então, eu diria isso. Ah, temos essa esperança e a força de vontade que vem do Espírito para enfrentar essas provas.
1: Eu não sei se é o ou a Bispina, perguntou se está relacionado com o aprender pelo amor ou pela dor. Acredito, não sei se eu compreendi bem, mas... A prova da riqueza ou não está vinculada com o aprender pelo amor ou pela dor?
0: O aprender pelo amor ou pela dor tem mais a ver com o que está dentro de nós do que com o que acontece fora. O aprender pelo amor ou pela dor é uma escolha. Você pode aprender pelo amor ou pela dor na prova da riqueza e pode aprender na prova da miséria. Como isso, Júlio? Eu achei que pela prova da riqueza era só amor, era só festa, era só alegria, badalação. Não é. Muitas pessoas acabam aprendendo a lidar melhor com as riquezas materiais quando passam pela dor. Outras já têm uma sacada e falam, hum, peraí, isso aqui que eu tenho aqui não é à toa. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. E pelo amor, pelo sentimento genuíno de contribuir com alguém, vão lá e fazem o bem. Da mesma forma, na, na, na prova da miséria, você pode aprender pela dor você pode entender que aquela situação que você está vivendo é, ela é muito ruim e você vai se colocar muito para baixo e vai sentir que não tem mais esperança de nada, mas aí a dor vai te levar a um limite que você vai aprender ou, e aí eu conheço pessoas assim, que vão olhar para aquela situação e falar não, espera aí, isso aqui está acontecendo por alguma coisa. E pelo amor, pela vontade que eu tenho, de ser melhor, de aprender com as situações que a vida me oferece, eu vou superar. E essa pessoa supera. O amor ou a dor é uma escolha que a gente faz, independente da situação.
1: Eu estava com uma dúvida minha que eu coloquei aqui escrito e a nossa amiga Edilene, ela materializou, ela pensou exatamente igual e aí é, eu queria combinar a minha pergunta com a dela. Ela falou que essa questão da, da fome que estamos tendo me afeta profundamente, porque elas não têm nem o básico para comer. E aí, eu queria vincular essa dúvida a ela a uma dúvida que eu tenho com relação à riqueza ou pobreza com a nossa capacidade de fazer caridade.
0: Sabe o que é interessante, Augusto? Quando a gente estuda, né principalmente lá no Evangelho, que fala sobre a caridade, sobre esse exercício, não né, fora da caridade, não há salvação, ali trata da caridade, e a gente, muitas vezes a gente compreende como a caridade tendo dois aspectos, que é o aspecto moral e o aspecto material. Mas, na verdade, só existe um tipo de caridade. Não existem dois tipos. Independente se é uma caridade moral ou material, o tipo verdadeiro, aquele que o Kardec desenvolveu junto com os Espíritos, né, veio apresentar o mundo junto com os Espíritos, é a caridade desinteressada. O que, que é isso, Júlio? Caridade desinteressada. A caridade desinteressada é aquela que você faz, que você pratica e que não há um interesse pessoal seu. Isso pode acontecer, eu vou dar o um exemplo mais fácil que é o da caridade material. Eu vou pegar um montante de dinheiro que eu tenho e eu vou doar para uma instituição de caridade eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero que o meu nome esteja atrelado a essa instituição. Que eu possa colocar isso num currículo, por exemplo, eu sou doador de tal instituição. Que eu possa falar para as pessoas que eu sou doador de tal instituição. E até mesmo, às vezes, se é não para uma instituição, mas para uma pessoa, para que eu tenha um certo controle, entre aspas, dessa pessoa e dessa situação que ela está vivendo. Do tipo. Eu estou te dando esses recursos eu espero que você faça isso com, os seus, com esses recursos e você atinja este objetivo. Então você deu os recursos porque você quer que algo aconteça. Quando é uma caridade moral, e a gente pode falar aqui de atitudes, né, da paciência, da benevolência, de outros tipos de caridade, é um pouco mais difícil que ela não seja desinteressada, mas pode acontecer que a caridade que você tem por trás daquela ação, um interesse seu. Eu vou fazer isso aqui, você vou ser paciente com essa pessoa, porque eu quero alcançar tal resultado depois. Eu vou ajudar essa pessoa que está miserável, precisando aqui de um conselho, de alguma coisa, porque depois eu vou cobrar alguma coisa dela. Então, isso que a gente compreende como caridade, ela é verdadeira se for desinteressada. Mas e na situação que a gente está vivendo hoje, que pessoas estão passando fome? Então, se eu tenho algum interesse e eu tenho recursos, é melhor eu não doar? Não, é melhor doar. O que a gente puder fazer nesse momento, as maneiras como você puder auxiliar, seja uma família que precisa de uma cesta básica, ou uma instituição que ajude as pessoas, que dê acesso à alimentação dessas pessoas, que principalmente, eu diria aqui acho que como uma grande é, reflexão e um ponto a que a gente perceba daqui para frente, quando você passa a reconhecer os seus privilégios, nós todos temos privilégios, eu e o Augusto aqui somos um poço de privilégios porque somos homens, somos brancos, somos letrados, temos acesso à tecnologia e por aí vai. Quando você começa a perceber isso, você percebe aqui também do outro lado do da, da nossa realidade, existem pessoas com praticamente nada de privilégios. Então, se a gente pode ajudar, que a gente ajude, por exemplo, instituições que acolhem pessoas transexuais, que têm mínimo de oportunidades na vida, pessoas que apoiem projetos que dão condições melhores de vida para pessoas periféricas, pessoas que estão longe dos grandes centros, pessoas pretas, pessoas enfim, indígenas e tantos outros grupos sociais que têm menos acesso do que nós. Não é só uma questão de você é, ter a desigualdade das riquezas, mas também das oportunidades. É o acesso a essas oportunidades. E aí eu lembro mais uma vez a questão da gente aprender pelo amor ou pela dor. A caridade também pode acontecer dessa forma. A gente pode viver uma situação muito ruim para... Perceber que a caridade é positiva e que a gente pode compartilhar ou, nesse momento, a gente pode parar alguns minutos do nosso dia e pensar como é que eu posso contribuir para as pessoas que hoje têm muito menos acesso que eu.
1: Eu acho interessante a gente começar a avaliar a forma como a gente pensa algumas provas que chegam para nós inesperadamente. Eu falo assim, entre aspas, porque é o que a gente não lembra, né? Mas está programado, né? É tudo que a gente passa hoje de alguma forma ou de outra, é direto ou indiretamente a gente sabia que a gente iria ter. Essas provas que chegam inesperadamente, pandemia foi uma delas, né? Posso dizer o meu caso, eu estava indo profissionalmente assim, alavancadamente bem, muito bem, e aí veio, né, aquela rasterona e hoje a gente está aí lutando para sobreviver, né? Quando eu digo isso, eu digo isso com felicidade. Até algum tempo atrás eu estava dizendo isso, às vezes nem dizendo, né? Com profunda tristeza, lamentação, até mesmo um bocadinho assim de raiva, porque realmente estava indo tudo muito bem. E aí, nesses instantes, a gente tem a capacidade de escolher qual o tipo de pensamento que a gente pode ter, né, Júlio? Ou é. Peraí, deixa eu perceber que o que que essa prova inesperada entre aspas quer dizer para mim assim como para todo mundo, porque todo, todos, a maioria quer dizer, né, todo mundo não, a maioria foi afetada diretamente de forma assim abrupta. Tinha gente que de um mês para o outro faliu e não teve mais jeito de fazer nada. Qual que é a percepção que nós enquanto espíritos e espíritas, né, dependente de qual credo nosso e independente disso? podemos ter com relação à minha ação para com a sociedade. Eu posso escolher me enraivecer, me rebelar, né, e contrariar tudo e todos, e achar que realmente o mundo gira em torno de mim, né, porque às vezes a gente pensa assim, né. ou às vezes pensar, tem mais gente que passa pelo mesmo que eu, será que não está na hora da gente poder compartilhar as nossas necessidades? Porque às vezes a gente dando o nosso testemunho, digo isso também por mim mesmo, assim como alguns podem dizer por si próprios, que às vezes alguns de nós precisamos experimentar né, pela sensação da pele, né, entre aspas, o que é sentir a privação, para que a gente possa enfim se colocar no lugar do outro, né? é, com, quando a gente é pegos, né entre aspas, de surpresa, a gente tem essas duas escolhas, e eu vejo muito nítido em muitos conhecidos meus, próximos, né, eu levei um tempo razoavelmente bom para cair essa ficha, mas graças a Deus eu me considero entre aspas privilegiado de ter esse suporte muito grande, né? Que nós temos aqui, que eu brinco, que eu falo sério também. Isso, gente, é um remédio. Quantos de nós temos internet em casa, um celular e temos a oportunidade de forma segura, né? Privativa, confortável, nos instruímos dessa forma com gente que vem aqui caridosamente, né? Fazer caridade, né? Gratuita para que a gente possa se instruir e ativar em nós a centelha divina e a inteligência de espíritos que todos nós temos, que são os atributos que a gente vai somando ao homem. Então, a escolha é sempre nossa, né? Eu sempre cito, desse, de, um, de um tempo para cá, a questão 909, que ela fala é, em que pergunta-se é, se o homem sempre pode, pela, pelo, pelo seu esforço, não me lembro muito bem o termo, vencer as suas más inclinações. Aí eu sempre comento que os Espíritos respondem de forma tão suave, leve, né, carinhosa, doce, só que não. Eles dizem muito firmemente, sim, invariavelmente fazendo esforços insignificantes, mas poucos de vós fazem esforços, né? falta-lhes vontade. E é exatamente isso, qual é a nossa vontade, qual é a nossa escolha? né? Aparentemente a gente não tem escolha, mas eu sempre brinco de uns anos para cá, que quando a gente acorda, você tem a escolha de abrir o olho ou não. Se você não quiser abrir o olho, você não abre, né? A gente tenta enxergar sempre pelo lado do mais difícil, do maior esforço. Mas nós temos a nossa escolha de tentar também diminuir esse esforço com a vontade, né? E aí, vinculando a isso tudo, eu achei fantástico quando você disse a frase de... É, às vezes, a gente não precisaria de perguntar por quê, mas para quê? Fala um pouquinho para a gente, Júlio, com relação àqueles que estão ainda relutantes em entender, às vezes, o porquê, enquanto a gente poderia usar mais o para quê.
0: Perfeito. E eu vou aproveitar essa pergunta e juntar com um pouco do seu comentário que eu gostei bastante, Augusto, quando você trouxe a questão 909. Falou da vontade, né? a vontade que a gente tem para tomar decisões e eu diria aqui que talvez uma das coisas, eu havia comentado já em algumas lives anteriores que eu fiz, e que a gente acabou entrando nesse tema. Hoje, aí minha opinião, tá? É, o que eu acho que seria o mais importante, e o que eu tenho buscado na minha vida também, através da filosofia do pensamento espírita. Aprender a tomar melhores decisões. Aprender a tomar melhores decisões. Porque quando a gente aprende a escolher, cada vez mais você tem o um discernimento para escolher, você percebe que o tempo todo a gente tem escolha. O tempo todo. Uma dessas escolhas está justamente na pergunta que o Augusto acabou de fazer. Como que a gente pode compreender na nossa vida essa questão do porquê, e eu pergunto porquê, e eu transformo no para quê Isso é uma escolha. Porque quando eu pergunto o porquê, eu quero saber a razão de aquilo ter acontecido na minha vida. Eu quero saber o que é que eu fiz, muitas vezes, para que isso viesse até mim. Quando eu mudo e eu faço uma escolha consciente, eu digo assim, tudo bem, Deus. Para quê? Eu pergunto sobre o que, que isso vai me transformar. Qual é o estímulo? Qual é a potência que vem dessa situação? para que eu seja alguém diferente. E aí fica muito é, didático e fácil a gente compreender uma coisa, Augusto. Nós, como espíritos imortais, a gente pode desenvolver três faculdades da alma. São três faculdades do espírito. Que é a inteligência, baseada na razão, né, no nosso senso de razão. A vontade, como você bem colocou. E essa está atrelada ao livre-arbítrio, ao nosso senso moral. E a criatividade está aliada ao nosso senso estético, à imaginação. Então você tem ali razão, vontade e imaginação. Razão é conhecimento. Estou passando por uma situação difícil. O que é que eu posso aprender tecnicamente de conhecimento? O que eu posso adquirir de mais inteligência nesse momento? Estou passando por uma situação difícil? O quanto eu posso exercitar da minha vontade de superar essa situação, de fazer uma escolha melhor, de, através do meu livre-arbítrio, assumir a responsabilidade da minha vida, disso que está acontecendo agora, e escolher: eu vou por esse caminho, eu vou lutar com isso, eu vou ter coragem de enfrentar essa situação. E, por fim, estou passando por uma situação difícil, como é que eu posso exercitar, através da minha imaginação, a criatividade? para superar essa dificuldade. Muitas pessoas, inclusive, olha só a gente voltando na, na prova da riqueza, muitas pessoas milionárias, bilionários, tiveram crises absurdas, foram, parar, foram no fundo do poço, e, e eu gosto muito de ler biografias, né, então eu leio essas biografias, eu acho fascinante. E conseguiram, através de um exercício de criatividade, de vontade e de razão, né, de conhecimento, crescer. É fácil? Sem dúvida que não. É para todo mundo? Também não. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Mas cabe a cada um de nós parar nesse momento e pensar eu posso perguntar para quê? Ao invés de querer saber o porquê. Esse é um exercício que exige vontade. Porque o conhecimento a gente acabou de compartilhar. Eu e o Augusto a gente, acho que a gente complicou um pouco a vida das pessoas, né Augusto? Porque o conhecimento a gente passou. Falta o quê? vontade de colocar isso no dia a dia, e a criatividade, usar a sua imaginação para pensar em maneiras de superar esses desafios.
1: para a gente continuar aqui e finalizar com os outros dois, dois tópicos, os últimos que, que eu tenho aqui, é, a gente pode dizer que a nossa capacidade, no caso da riqueza ou pobreza, é, tem uma ligação direta com... É, com o oposto dos que vivem próximo, ou seja, se eu sou rico, extremamente rico, a minha causa, a minha prova, ela está vinculada diretamente e obrigatoriamente com quem não tem a mesma condição que eu, ou seja, seria lego uma peça em caixa com a outra ou não necessariamente. Por exemplo, eu tenho muitos, é, eu tenho muitos assim, né? comparativamente, amigos próximos que eles têm uma condição financeira é, Bem boa, podemos dizer assim. E a gente sempre ouve algumas pessoas dizendo assim, ah, falando de tal, tem condição tão boa, poderia fazer muito mais. Só que a gente não sabe até quando que realmente eles fazem, se eles fazem, ou se é vontade deles fazer. A gente às vezes fica cobrando aquele que encontra numa situação X, fazer alguma coisa que a gente nem sabe se eles estão fazendo até mais do que nós que não temos o que eles têm, né?
0: Boa, boa pergunta essa, Augusto. Eu acho que essa relação matemática de que é, a gente vai ter a mesma quantidade de pessoas passando pela miséria, pela é, riqueza, eu acredito que não seja assim. Porque, na verdade, vivendo no mundo de provas e expiações, a gente sabe que dos cinco tipos de mundos habitados, o nosso é só o segundo. Então, aqui vai ter muito mais a dor, aqui vai ter bastante o sofrimento, em relação à paz, a uma tranquilidade, né? infelizmente. Mas é um, um processo evolutivo. A gente vai superar isso. Agora, você colocou uma, uma questão que é interessante. A gente olha para o outro e fala que ele devia fazer muito mais. E você, acho que matou já. Essa questão realmente está bastante iluminado. não só aí com a sua luz, mas tem uma luz ali atrás que eu estou vendo também. Mas... <risos> é, quando você diz que é isso, né? será que não está fazendo? Ou será que não está fazendo o que a gente quer? E aí eu tenho que trabalhar esse meu lado controlador de dizer, eu queria que essa pessoa fizesse tal coisa. Se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria. Será? E a gente só vai saber quando a gente vivenciar isso. E isso nos traz para o ponto, chave dessa questão. Você só controla aquilo que você faz e como você reage ao mundo ao que você faz e ao que o mundo faz perante você. Então não cabe a cada um de nós apontar o dedo e falar que ele devia fazer mais e que ele devia fazer menos, devia fazer para X ou para Y. Cabe pensar, bom, eu não tenho aquela condição financeira, eu tenho a minha, o que é que eu posso fazer com isso? A gente vai lembrar lá do óbulo da viúva. Ela não tinha nada e ela deu tudo que ela tinha ali. E tinha gente ricaça que estava dando uma moedinha, outra, né, um negócio mas é, é, de boa ali, né? e aí? Qual que é o caminho que a gente vai escolher? Jogar para outra responsabilidade do que a gente pode fazer ou assumir a responsabilidade da nossa vida?
1: Meu amigo, você conseguiu responder de forma parafraseada tão suave e leve, eu acho que eu vou até tentar condensar um pouco mais para espíritos como eu que tem uma certa... A dificuldade. <risos> Ou seja, para, parafraseadamente, você disse que os únicos responsáveis pela nossa evolução, independente da nossa condição social, somos nós mesmos, ok?
0: Exato.
1: Então, gente, quando a gente achar que alguém tem que fazer algo, ah, normalmente quem tem que fazer somos nós, né?
0: <risos> somos nós. <risos> é o um espelho. Você viu que forma... um o outro tem que fazer? Pensa Exato se você também vez. tem que fazer.
1: Perfeito. E aí, como você disse muito bem, explicou, assim, de forma super clara, é, agora eu convido, né? Você convidou lá no começo, agora eu convido a gente refletir um pouquinho. Será que nós estamos entendendo, enxergando e compreendendo a nossa condição social como uma oportunidade ou como uma provação? Porque há uma diferença muito grande entre provar e usar da oportunidade para crescer, né? É, muitos amigos nossos, até mesmo nós, né, quando eu falo muito, a gente se coloca nisso, porque eu me coloco em todas essas. né Quando a gente está numa condição social em que nós nos sentimos desprivilegiados, que a gente sabe que não é, que a gente está realmente condizente com a faixa que a gente consegue, né? isso se explica muito bem, pessoas que recebem heranças volumosas e conseguem simplesmente dissipá-las em instantes recordes, né? E tem gente que nunca teve nada que consegue levantar fundos de forma assustadora. Então, nós estamos realmente vibrando na condição social em que nós conseguimos sustentá-la, né? E aí a gente sempre precisa de ver que hoje a minha condição, ela está me favorecendo ao meu melhoramento, ao meu aperfeiçoamento, ou ela está me limitando, claro que não ela, mas a minha forma de ver, ao meu desenvolvimento. Ela está me limitando ou está me estimulando, né? E aí, como você mesmo disse, né? complicamos a vida de todos os nossos amigos aqui e dos que vão ver essa live daqui a pouco, porque esse é o papel de nós aqui, né? Pessoas que suscitam reflexões, cujo pessoa que vos fala também vai refletir sobre isso, né?
0: Sim, e eu também, porque é, tudo isso que você trouxe também, Augusto, acho que foi muito importante e eu gosto muito, e aquela outra nossa experiência foi muito legal, falando de provas expiações, porque a gente trocou muito. Então, eu saio, eu vou usar até o termo aqui né, da, da nossa live, eu saio daqui muito mais rico de conhecimento por essas trocas. Eu acho que isso é interessante da gente refletir, sabe? É, talvez a situação que a gente está vivenciando hoje, dessa pandemia, de tudo, enfim, que cada pessoa no seu contexto está vivendo, também nos dá a oportunidade, e não é que está forçando isso, mas é uma oportunidade, de a gente dar valor para coisas que a gente não dava antes. Por exemplo, ah, eu tenho que ficar em casa, não posso sair. Mas pode ser uma oportunidade de dar mais valor para a nossa casa, para o ambiente que a gente está, para as pessoas que estão aqui nesse ambiente. Então, eu vejo que são várias oportunidades, só que depende de cada um de nós observá-las.
1: Para finalizar com chave de ouro a nossa live de hoje, vamos ler aqui o comentário Lembrete né, que a nossa amiga Raquel nos trouxe de João, capítulo 16, ah. versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Raquel, muito obrigado pelo presente. Aqui está cheio de presente, está né? cheio de luz. né? Está em casa, está aqui, está no Júlio. E aí a gente finaliza essa live hoje com sentimento de gratidão. Como o próprio Júlio diz, muito mais ricos do que antes. E aí eu trago uma frase aqui que eu li em algum lugar, não, não me lembro onde, mas incorporei ela para mim. Às vezes a gente precisa perder tudo para saber que a gente já tem tudo, né? Júlio, muito Perfeito. obrigado de coração, tá pela sua colaboração, pela sua pela sua doação e caridade né para com todos nós, né? para consigo também, a gente sabe disso, né? E a gente se coloca de braços abertos, de portas escancaradas. A Casa do Caminho está com as suas portas abertas, tá? E a gente espera que a gente se encontre mais vezes para essas trocas que são muito ricas e que eu acredito com toda certeza, sem sombra de dúvidas, que nós estamos hoje mais que iluminados. Estamos abençoados.
0: Augusto, eu agradeço demais pela oportunidade, pelo convite que você fez. Também estou super conectado, à disposição... E muito feliz de participar aqui com vocês. É sempre algo muito engrandecedor, como foi da outra vez e hoje também. Espero que em breve a gente esteja juntos comendo um belo de um pão de queijo mineiro, todo mundo vacinado. E isso eu posso dizer, eu vou dar muito mais valor para esse contato com as pessoas, de conhecer pessoas novas como você, que me ensina tanto, que tem feito um trabalho incrível aqui na Casa do Caminho. Então, só posso desejar Muita paz, que Jesus continue abençoando, iluminando a casa do caminho, para que ela abrace, acolha todos que estão sedentos pela riqueza que é a doutrina espírita.
1: Amigo, abraço, fica com Deus e a gente se encontra aí, tá bom?
0: Grande abraço, Augusto, até a próxima.